0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr.
1: Stell dir doch mal einen ganz normalen Morgen vor. Der Wecker läutet pünktlich am 7. am Morgen. Nach einem langen Kampf mit dir selber kannst du dich dann gerade nur so motivieren, heute doch nochmal aufzustehen. Und dann merkst du es. Oh mein Gott, der Zug fährt schon in 10 Minuten los. Jetzt aber ganz schnell. Aufstehen, Zehen putzen und noch irgendwie etwas anderes als Bijeman anlegen. Zum etwas zu morgen essen, hast du jetzt keine Zeit mehr. Aber zum Glück gibt es ja noch das Mikro am Bahnhof, wo sicher noch ein Gipfel oder so etwas für dich übrig hat. Nach einer kurzen Zugfahrt, wo du schon wieder halb am Eindösen war, bist, kommst du am Bahnhof an. Es ist halbe Acht und du schiebst dich durch die riesige Menschenmasse durch in Richtung Mikro. Ein Ellbogen in die Treppe dort und zerquetscht den Fuß da. Ach, es ist wirklich noch nicht dein Morgen. Aber wenigstens kannst du dir etwas Feines in der Mikro posten. Es liegt schon der Geruch der warmen Gipfel in der Luft, als du durch die automatische Schiebetür reinkommst. Und du packst gerade zwei Gipfel ein, plus noch einen grossen schocke drink Ruckzuck stehst du beim Self-Checkout und scannst alles ein. Eins Gipfeli, zwei Gipfeli und ein Schocke-Drink. Während du für für schaust mal schnell auf den Bildschirm vor dir und verschreckst. Fünf Stutz für zwei Gipfeli und ein Schocke-Drink. Die Inflation spüren wir auch hier bei uns in der Schweiz. Die Hauptauslöser von dem sind Krieg, Krise und Konflikt. Es hat im 2022 zu viel von ihnen gegeben und wir werden im 2023 leider nicht an ihnen vorbeikommen. Krieg kostet Menschenleben. Krieg zerstört Familien. Und Krieg ist einfach nur der absolute Horror. Krisenherden im Osten von Europa, in Afrika und in Asien bringen aber leider nicht nur Angst und Schrecken in die Welt, sie verändern auch unseren Speiseplan und den Speiseplan aller Menschen dieser Welt. Mein Name ist Florian Scherr und ich habe zu unserem Monatsthema «Ist Ernährung politisch?» mal angeschaut, wie das weltgeschehen unseren Speiseplan beeinflusst.
0: Das ist ein Podcast von Kanal K.
1: Ist Ernährung politisch? Das ist nicht nur unser Monatsthema, sondern logischerweise auch eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich mit meinem Podcast angefangen habe. Eine schwierige Frage und eine, die Hans-Peter Jäger von der Agrarallianz besser beantworten
2: kann. Ja, Ernährung ist politisch aber auch nicht. Es ist unpolitisch, weil es geht um Genuss, es geht um Freude, es geht um Esskultur oder das Zusammenkommen am Tisch. Jetzt gerade über Weihnachten haben wir das ja gesehen: man trifft Familie und Freunde. Ähm, das ist überhaupt nicht politisch. Oder dort geht es einfach um das gesellschaftliche Zusammensein. Politisch ist Versorgung. Ähm, Gesundheit und Gesundheitskosten in Verbindung mit der Ernährung. Ähm, politisch ist die Ernährung dann, wenn es um die Frage geht, welche Produktionsformen gefördert werden sollten, heute. Früher ist politisch auch dann eingegriffen worden, wenn es um die Stationierung von Lebensmitteln gegangen ist oder in der grossen Versorgungskrise im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Dort gibt es nachher immer politische ähm, Eingriffe. Das Problem, wo wir haben, oder die Politik verursacht Zielkonflikte, ein gutes Beispiel ist der Zucker. Auf der einen Seite haben wir Kampagnen, um den Zuckerkonsum zu reduzieren. Auf der anderen Seite fördern wir Zuckerproduktion in der Schweiz mit einem Einzelkulturbeitrag, um überhaupt Zucker in der Schweiz herzustellen. Und das ist so ein Zielkonflikt. Oder die Ernährungspolitik soll diesen Zielkonflikt jetzt lösen. Sie soll gesunde Ernährung und nachhaltige Produktion verbinden. Und da sieht man gut, ähm,
1: Ernährung ist politisch, sie ist aber auch nicht. Das heisst, Ernährung hat sicher einen Teil, der politisch ist. Auch wegen dem gibt es einen Begriff wie Ernährungspolitik. Auch wir hier in der Schweiz haben eine Ernährungspolitik. Vorschriften in dem Sinne sind nichts vom Bund. Es gibt aber die einzelnen Politikbereiche, also zum Beispiel Landwirtschaftspolitik,
2: es gibt eine Gesundheitspolitik, es gibt auch Vorschriften für die Gesundheit der Lebensmittel, die vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen umgesetzt werden. Und bei der Ernährungspolitik geht es jetzt eigentlich darum, um die verschiedenen Politikbereiche zusammenzufassen und zusammenzudenken, zum Zielkonflikt aufheben. Oder zum Zielkonflikt besser adressieren können. Ja. Ähm, Was man jetzt hat, das Bundesamt für Landwirtschaft hat einen Bericht erarbeitet und die Richtung vorgegeben. Ganz grob sagt die Richtung, ja, es braucht mehr zusammen. Es braucht einerseits mehr Zusammenarbeit, andererseits geht es darum, um gesunde Ernährung und nachhaltige Produktion zusammenzubringen. Der Proklamations- und Diskussion dazu hat zu mehr Zusammenarbeit bei den Ämtern geführt. Es gibt in der Branche, in der verschiedenen Branchen von Land und Ernährungswirtschaft, ein Bewusstsein dafür, dass es nicht nur um die günstige Kalorienproduktion geht, sondern dass da mehr dazu gehört, dass die ganzen Lieferketten berücksichtigt werden, dass Produktionsbedingungen eine Rolle spielen,
1: dass aber auch seit der Konsum nachher darum geht, das Lebensmittelverlust zu reduzieren. Ernährung und Politik gehen in gewissen Fällen Hand in Hand. Ernährungspolitik ist vor allem in Kriegs- und Krisensituationen sehr wichtig. Aktuelle Beispiele sind der Krieg in der Ukraine oder die Corona-Pandemie. Es hat es aber auch schon ein bisschen länger hergegeben.
2: Äh, Zweiter Weltkrieg, grosse Krise, Versorgungslücken. Ähm, dort hat man dann in der Schweiz reagiert und die Produktion umgestellt. Kurzfristig mit zweifelhaftem Effekt. Äh, und man hat gleichzeitig investiert in... Handelsbeziehungen. Also in der Schweiz ist der Plan, Wahlen aufkommt, dann man den die tierische Produktion zurückgefahren und mehr, probiert mehr pflanzliche Kalorien auf dem Acker anzubauen. Ähm, und das hat man zwei, drei Jahre gemacht, oder? Und nachher ist der Krieg zu Ende. gegangen und dann hat man wieder anfangen umzustellen. Ähm, und jetzt haben man wieder ähnliche Diskussionen.
1: Krieg und Krisen beeinflussen, was wir essen und was wir einkaufen. Man hat das Ganze sehr gut in den letzten Jahren an gewissen Beispielen gesehen. Fürs Erste müssen wir uns an etwas erinnern, das wir alle lieber wieder vergessen möchten: Corona-Pandemie. Am Anfang der Pandemie, genauer gesagt in der 11. Woche 2020, ist der Absatz von Fertigbrotmischungen nur bei etwa 60% in Deutschland gelegen. In der Woche 16 der Pandemie, also nur gerade knapp einen Monat später, ist der Absatz bei fast 335 Prozent gelegen. Die Corona-Pandemie respektive die Hamsterkäufe haben also ausgelöst, dass sich der Absatz der Fertigbrotmischungen in etwas mehr als nur ein Monat fast sechsfachen. Aber nicht nur Pandemien lösen so eine Veränderung bei den Lebensmitteln aus, sondern auch Kriege. Ein aktuelles Beispiel ist der Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Russland und die Ukraine haben vor dem Krieg etwa ein Viertel vom ganzen Weizenhandel auf der Welt abdeckt. Ukraine hat sehr viel fruchtbare Ackerboden, wo jetzt aber durch den Krieg zerstört worden ist. Durch das ist der Weizen so teuer geworden, wie seit neun Jahren. Nicht mehr im privilegierten Europa spüren das nur, indem das gewisse Artikel wie zum Beispiel Gebäck im Mikro oder im Coop teurer werden. Für uns im Herzen von dem so reichen Europa ist das zwar recht nervig und stellt gewisse Personen auch vor das grösseres Problem. Aber richtig am Leiden darunter sind die eh schon armen Länder. In Ostafrika wird 9% vom ausländischen Getreide aus der Ukraine oder Russland importiert. Durch den Krieg ist der Import massiv schwieriger und teurer geworden, Plus müssen viele von Länder auch noch mit starken Dürren kämpfen. Ich habe mit dem Heim von der UNICEF über die schwierige Lage geredet.
3: Das sicher sowieso auch. Ähm, nicht nur Afrika, sondern der Neue Osten ist, ist, äh, importiert sehr, sehr viel äh, von Weizen. Also, ich denke, da Libyen, Syrien, die Länder sind, äh, nicht Libyen, Libanon und, und Syrien. Und ich denke, die Länder sind äh, enorm abhängig von der ähm, von, da, damit sie wirklich den Weizen bekommen. Es hat aber noch weitere Auswirkungen. Ist nicht nur mit dem, sind der Import und Export vom, vom Weizen sondern ganz Krieg hat Auswirkungen auf die Deuerung. Das hat Lebensmittelpreise, die sind weltweit ma massiv gestiegen und das spüren wir sogar ja in der Schweiz. Und da können Sie sich vorstellen, in einem einkommensschwachen Land, wenn das mal plötzlich doppelt so teuer ist, ist das äh, dramatisch für die, die Ernährungsversorgungslage von, von einem entsprechenden Land. Und insofern äh, hat das äh, einen enormen Impact und selbst Länder, die bei dem sind, nicht dem, ähm, abhängig sind vom, vom Import, vor wo ja Monatelang gestoppt war, ist äh, also als so strategische Maßnahmen äh, nehme ich an, hat äh, die ganze Teuerung, die sich auf die Lebensmittelpreise auswirkt und ausgewirkt hat, das hat einen extremen Einfluss auf, auf die Situation, auf, auf die Hungersituation und, und ja, auf die Not, die die Bevölkerung in dem Sinn hat, wo nicht, wo einfach normal nur gerade vom Hand in das Wohl lebt. Und wir spüren das selber auch bei unserer Produktion. Wenn man von Plumpinat redet, ich habe vorher auch das als Beispiel gebracht von, dem, von dieser Erdnusspaste. Die produzieren wir ähm, auch zum Beispiel in Afrika, Nairobi hat eine grosse Produktionsstätte. Und dort ist der Einkauf von, ähm, oder die Produktion ist um 20% gestiegen. Weil es ist nicht nur zum Beispiel ein Sonnenblumenöl, es ist auch massiv teurer geworden. das hat viel Sonnenblumenöl drin, das, das Produkt. Und uns kostet so ein Gasjet herstellen, 20% mehr. Und das bedeutet für unsere Arbeit, müssen im Prinzip 20% mehr Spenden sammeln, um also, zum gleich viel können herstellen vor dem Krieg.
1: Mhm. Ähm, denken Sie jetzt, dadurch, dass der Hunger eigentlich nie richtig enden wird, wenn wir immer wieder mit so einem Konflikt überall auf der Welt kämpfen müssen?
3: Ja, gut. Es ist eine schöne, eine schöne Vorstellung, dass es kein Krieg mehr auf dieser Welt mhm. gibt. Wir werden es wahrscheinlich nicht erleben, so wie die Situation aussehen. Und ich glaube auch nicht, dass unbedingt der Konflikt als solches die Haupttreiber vom Hunger sind. Ähm, ich denke, vielmehr der Klimawandel wird uns viel mehr schaffen machen in den nächsten Jahren, als er es jetzt, jetzt schon tut. Man merkt, man spürt es jetzt ja schon, es gibt schon Klimaflüchtlinge äh, gerade am Horn von Afrika in Ostafrika, wo, wo die Situation dramatisch ist und die Lebens, äh, Lebenssituation in einer Region oder zumal ja Äthiopien, Norden von Kenia, das ist so Menschenfeindlich wurde das Gebiet, dass man, dass man dort zum Teil nicht mehr kann die, die, die Menschen, ich, ich weiß es, ich habe mit mit Leuten, Kolleginnen und Kollegen vor Ort schon von der UNICEF, die, die Bevölkerung dort ist sich gewöhnt, dass, dass dass es wenig Wasser hat und dass es Türen gibt und dass, dass, dass die Landschaft einer Eher ist als, 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 als überschwemmt oder bewässert. Aber was Sie jetzt erlebt, gerade in Ostafrika, haben Sie äh, bestätigt, all äh, noch so noch nie erlebt. Also, das ist halt wirklich im Prinzip Fee, die man vorher hatte, verdurstet. Das hat sogar der, der, der Chef der UNICEF, ähm, ich glaube Somalia, vor also zwei Monaten in einem Call hat er gesagt, wenn er wenn er äh, gesehen hat, dass Kamel verdurstet und das ist, ich meine, wenn wasserresistenteste Tier auf der Welt verdurstet, dann äh, das das geht einem wirklich zu denken und macht macht Angst. Und und ähm, das ist das Problem, das in dem Sinn nicht ganz so einfach zu lösen ist. Ähm, und wenn die Menschen dort treiben werden oder ja, treiben werden oder gezwungen werden in dem Sinn zu migrieren, weil sie nicht mehr können, ja, weil sie nicht mehr können ähm, wo es eigentlich gerne gehört, ähm, dann gibt es gibt's Fluchtbewegungen. Und, und ich denke, die, die Fluchtbewegung wird grösser sein als, als, die als die Kriegsbewegungen, die wir sonst haben, die mit, 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 mit Migration zu tun haben. Das ist in dem Sinne nicht beleidigt und nicht bewiesen, sondern einfach eine Befürchtung, die äh, wir haben und ähm, wo auf uns zukommen zu können, wenn man es nicht schafft, den Klimawandel besser in den Griff zu bringen, also das zu verhindern. Das hat man jetzt einfach in den letzten Jahren wieder ein bisschen im Hintergrund geschoben. Man hat eigentlich nicht mehr daran denkt, dass wir größere Probleme hätten auf dieser Welt. Und die sind aber immer noch da so und die werden nicht kleiner.
1: Man sieht ja auch selber, dass es in Afrika selber zum Beispiel sehr Unterschied gibt. Also zum Beispiel bei den Ländern, den Ländern im Norden und im Süden ganz es meistens, Hungertechnisch gar nicht so schlecht, wie denen im Ost oder im Westen oder in sehr dürren Gebieten leben, wenn ich mich jetzt da nicht ganz täusche. Ähm, es ist ja aber auch momentan so, dass habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass 13,6 Millionen Kinder akut unterernährt sind. Und wir sind jetzt gerade 2023 gestartet. Wie, wie können wir das ändern? Was müssen wir machen, um das zu ändern? Müssen wir nur mehr spenden? Oder was ist, so, wenn ich das selber lese, also jemand, der in so um... Privilegierten Land wohnt wie die Schweiz, da fühlt man sich doch einfach mega schlecht.
3: Ja, es ist, es ist auch ähm, immer, ja, ich glaube, schlecht, man muss sich auch nicht in dem Sinne schlecht fühlen, muss. wir können ja nicht dafür, mhm. dass wir das Glück haben, dass wir da geboren sind, wo wir, wo wir geboren sind. Und ähm, ich denke, jeder äh, aufklärte und mündige Bürger und jede Bürgerin äh, hat, hat und wo reflektiert ist, Fühlt fühl die Verpflichtung, können zu teilen oder zu teilen, was, was sie kann. Und da sind mir, mir natürlich auch darauf angewiesen, weil die UNICEF ist eine rein spendenfinanzierte Organisation. Und wir sind auf der ganzen Welt natürlich tätig und sehr gut vernetzt. Und das Geld, das zu uns fließt, äh, via, via jetzt UNICEF Schweiz-Lichtenstein, das wird direkt dann wieder investiert. Oder fließt eigentlich direkt in die Programme zu, bei, bei den einzelnen Country Offices, die wir haben, ähm, wo, wo, wo dann die mit den verschiedenen Programmen arbeiten und auch natürlich mit der Regierung zusammen arbeiten. Ähm, in dem Sinn fließt das, das Geld in ein Programm, wo, wo eigentlich gut investiert ist. Aber es ist so, ähm, die, wir leben in schwierigen Zeiten und es hat noch nie so viele Krisen gegeben und noch nie so viele Konflikte gegeben. Und sie dauert vor allem immer länger. Oder? Also wenn man an Syrien denkt, denkt man einfach niemand mehr daran. Ähm, leider, und das jährt sich im März, am 15. März, jährt sich äh, die Situation der Krieg in Syrien zum zwölften Mal. Und die, die Kinder, die jetzt zwölf sind, die kennen nichts anderes als Krieg und, und sind in, in Flüchtlingslager zum Teil gross geworden und leben immer noch dort. Und im Jemen sieht es auch nicht besser aus, nicht viel besser aus, nein, eigentlich gar nicht besser aus. Äh, Dort herrscht seit bald, Jahr, seit bald acht Jahren Krieg. Dort sind Infrastrukturen, sämtliche Infrastrukturen sind zusammengebrochen. Ähm, die Situation man hat das auch eigentlich als eine der größten humanitären Krisen weltweit ähm, äh, definiert. Und genauso ist es in Afghanistan. Das ist auch seit langem, seit zehn Jahren einer der schlimmsten Orte auf der Welt, um als Kind aufzuwachsen. Ähm, äh, das ist das sind das sind die Zustände wo man wir uns wirklich gar nicht vorstellen vorstellen wenn man es nicht besucht und wirklich sieht, wie die Situation ist und das einzige wo wir können tatsächlich ist ähm, den Organisationen wo man wo man vertraut dass richtig investiert ist dass sie vor Ort ähm, Not Nothilfearbeit aber auch Aufbauarbeit machen oder? wir sagen nicht nur für Nothilfe sondern eben eigentlich wie, ganz wichtig ist uns in dem sind die systemische, systemische Arbeit, wenn ich das so nennen, dass, dass, dass man nachhaltig mit dem Regierungssystem aufbaut, in einem, mit dem Bildungsministerium äh, zum Beispiel, dass die, dass, äh, dass die Gelder so investiert werden, dass die nachhaltig spielen. Und nicht nur in dem Sinne, ein Tropf auf der heißen Stein ist, sondern dass es das sich auf, auf das gesamte System, das Gesellschaftssystem auswirkt, nach, äh, ja, langfristig.
1: Man kann nur hoffen, dass sich die Lage für diese Länder in den nächsten Jahren verbessert, auch wenn es leider nicht so aussieht. Unser Spiseplan hat sich in den letzten Jahren ja eigentlich nur verändert, weil gewisse Sachen zeitweise nicht mehr vorhanden sind während der Corona-Pandemie. Oder weil man darauf verzichtet hat, weil gewisse Lebensmittel zu teuer sind. Wenn Lebensmittel teurer werden, ist oft die Inflation schuld. Aber was ist eigentlich eine Inflation? Roger Wehrli.
4: Also wenn wir umgangssprachlich von Inflation reden, dann meinen wir einen Anstieg äh, von den Preisen. Ähm, und die Inflation die wird regelmäßig gemessen anhand von so einem standardisierten Warenkorb. Und, und der Warenkorb beinhaltet eigentlich die wichtigsten äh, von der privaten Haushalt konsumierten äh, Güter und Dienstleistungen. Und also, es wird dann so gewichtet, damit sie auch Bedeutung an der Ausgabe spiegelt, also die Kategorie Wohnen und Energie ist mit Prozent gewichtet, wenn man das so misst. Und somit zeigt auch die Inflationsrate an, wie stark der Preis im Durchschnitt für den Schweizer Haushalt steigt. Oder auch sinkt. Sie kann auch negativ sein.
1: Okay, das heißt, es wird teurer oder eben billiger. Aber wieso wird jetzt durch den Konflikt in der Ukraine alles teurer?
4: Also momentan ist sie am Steigen, äh, weil man Wegdem hier die ukraine ähm, Energieknappheit haben, also die ausbleibenden Gaslieferungen, ähm, Schwierigkeiten bei Erdöllieferungen, führen zum Anstieg von der Energiepreise, und zwar Energiepreis im Allgemeinen, nicht nur bei Gas. Und zusätzlich haben wir weiterhin die Probleme mit der Lieferkette, dass es Lieferangpass gibt, wo wir schon vor der Ukraine-Krise gehabt haben. Oder dort ist in der Schweiz gewählt. 21 Inflation 0 bei 0,6 Prozent gelegen, also nicht so hoch. Im Ausland war es aber schon, schon höher. Gewesen, oder? Dort haben wir in, in Amerika schon von über 4,5 Prozent Inflation geredet. Und dort war global gesehen einfach dann die Situation, gewesen, dass sie Angebotsknappheiten haben, Probleme in den Lieferketten, dass Produkte nicht können, äh, geliefert werden können. Und gleichzeitig ist wegen der Erholung nach der Corona-Krise, nach diesen Lockdowns die Nachfrage wieder sehr stark abgestiegen. Das heißt, man hat eine hohe Nachfrage. Und das Angebot hat nicht mithalten können. und das hat uns dazu geführt, oder ein Nachfrage für hoch ist auf das Angebot, dass dann die Preise dort schon gestiegen sind vor dem Ukraine
1: zu. Und wie merkt das jetzt ein Schweizer Haushalt im Portemonnaie? Roger Wehrli von Economy Suisse.
4: Im Schnitt haben wir jetzt auch das Jahr 2,8% Teurig, oder? International ist das noch schön. Wenn wir vergleichen mit der EU, wo wir 10% haben, stehen wir eigentlich recht gut da. Wo man es jetzt merkt, ist halt schon bei denen, bei den Energiegütern, oder? Also bei Öl, äh, Strom und so weiter, wo sich das bemerkbar macht. Aber natürlich auch bei allen Gütern, die energieintensiv sind. In der Produktion, oder? Und dementsprechend, jetzt auch ganz generell, die 2,8 Prozent, die machen sich natürlich im Portemonnaie schon bemerkbar, dass man sich weniger, äh, weniger leisten kann. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass wegen der äh, Inflation jetzt die Schweizerische Nationalbank die Zinsen stark erhöht hat, oder? Also von Zinsen von minus 0,75 Prozent, wir noch mit Juni hatten, sind wir jetzt bei einem Zinssatz von 1 Prozent. Das heisst, man kann jetzt wieder damit rechnen, dass man auf seinem Konto entweder hat man schon oder in der nächsten Zeit wieder positive Zinsen bekommt. Das heisst aber gleichzeitig auch für all die, die Schulden haben oder Hypotheken haben, dass auch dort die Zinsen natürlich steigen und um die
1: Hypotheken wieder teurer werden. Kanal K. Richtig gutes Radio. Durch die Inflation werden auch viele Lebensmittel teurer. Die Inflation wird durch Krisen, Corona-Pandemie und einem klimatischen Horrorjahr ausgelöst. Viele Lebensmittel, Fleisch, Zucker, Pflanzenöl und eben auch Getreide sind viel teurer geworden, teilweise bis zu 30%. Im Vergleich zu unserem Nachbarland Deutschland und auch schon in Jahren zuvor kommt die Schweiz wieder mal relativ gut davon und das verdanken wir einem starken Franken. Wie das Ganze so mit dem Getreide in der Schweiz aussieht, hat mir der Stefan Scheuner von Swiss Granum erklärt.
0: In der Schweiz besteht ein Bedarf nach rund 480.000 Tonnen Brotgetreide pro Jahr. Von dem wird rund 85 Prozent in einem normalen Jahr in der Schweiz selber produziert. Die Produktion ist aber abhängig vom Wetter und ist nicht jedes Jahr gleich gross oder gleich hoch und auch nicht wie so nicht die gleiche Qualität aus. Darum gibt es beim Getreide noch ein Zollkontingent, sodass man bei Bedarf zusätzliches Getreide kann importieren kann. Die Menge ist dort aber limitiert und beschränkt auf 70'000 Tonnen pro Jahr. Getreide selber wird nicht exportiert aus der Schweiz, da sind wir unter anderem preislich nicht konkurrenzfähig. Was aber exportiert wird, sind zum Beispiel Biskuite, wo mit der Schweizer Brockentröde produziert worden sind. Und was man nicht darf vergessen: sind die Import von verarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel Bachwaren, die sind in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Es lohnt sich also genau herzulugern beim Kauf von Brot oder von Bachwaren, woher die Produkte kommen.
1: Zudem haben wir in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern eine recht hohe Getreidesicherheit.
0: Sicherheit ist. Ein vielschichtiger Begriff. Bezogen auf das Getreide kann man verschiedene Elemente unterscheiden. Als erstes haben wir eine starke Inlandproduktion, wo wir einen Großteil des Bedarfs selber abdecken können. Dann haben wir als zweites Element Müllen, die eigene Lager haben an Brotgetreide. Und dann können wir, wie erwähnt, auch Getreide importieren, wenn Bedarf besteht. Das wäre das dritte Element. Wenn etwas zu einem Mangel kommen, dann noch sogenannte Pflichtlager. In dem wird die Brokkenträder gelagert, um Engpass zu verdrücken Das vierte Element das kommt aber erst im Notfall zum Tragen und kann so als eine Art wie eine Versicherung angeschaut werden.
1: Abschließend können wir sagen, dass viele Faktoren unseren Speiseplan beeinflussen und ihn auch verändern. Wenn wir uns aber wegen der zu hohen Lebensmittelpreise beschweren, ist das ein Meckern auf extrem hohem Niveau. Menschen überall auf der Welt leiden noch viel mehr unter den ganzen Katastrophe, die leider auf dieser Welt passieren. Schaut doch mal auf der UNICEF-Webseite vorbei und macht ein Bild vom Leiden, mit dem die Leute jeden Tag kämpfen müssen. Wir können wirklich froh sein, dass wir in so einem privilegierten Land wohnen und obendrauf haben wir sogar noch den teuersten Big Mac der Welt. Mein Name ist Florian Scherer. Merci Dank fürs Zuhören.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.